0: Merhaba ben Denizcan. Hayatımızın günlük akışında ilişkilerde bazı çatışma alanları oluşuyor ve bunlar çok basit durumlardan da ortaya çıksa çok büyük problemlerden de ortaya çıksa çatışmaların ortasında kalıp ilişkilerin dengesini ve ahengini kaçırabiliyoruz. Bu çatışmalarda bizlerin payı ...yok denemeyecek kadar çok oluyor. Bunu da bazı yaklaşımlarımız ve ilişkide gösterdiğimiz tavır ve tutumlar belirliyor. Ama bunların hepsinin altında da aslında bizim içsel inançlarımız var. Bugün sizlerle birazcık bu içsel inançlara bakmayı istiyorum. Hadi gelin birlikte bakalım ilişkilerimizi daha akıcı ve daha güzel tutabilmek için nelerin farkında olmamız gerekiyor? Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Bugün yayında iki konu üzerinde duracağız. Ya yani ilişkideki çatışma alanlarında iki kavram. Ve iki yaklaşım biçimi üzerinde duracağız. Bunlar da bizim daha çok içsel süreçlerimizle ilgili olacak. Bunlardan bir tanesi haklı olmak, diğeri de hata bulmak. Bu iki kavram üzerinde birazcık konuştuğumuzda yaklaşımlarımızın daha çözüm odaklı olabileceğini düşünüyorum. En azından bugüne kadar bunun etkisi çevremde ve çalıştığım kişilerde böyle oldu. Sizlerin de bundan faydalanmasını istiyorum. Aslında bu kavramlar öyle birbirlerinden çok ayrı bir şekilde çatışmanın içine dahil olmuyor. Ama ikisine bizim ayrı ayrı bakmamız iyi olacak. Bu anlamda ilk olarak haklı olma durumuna bakın. Şimdi şöyle sansasyonel bir cümleyle ile giriş yapalım. Bir insanın günlük bir problemle, ilişkideki günlük bir problemle ya da büyük bir problemle ilgili haklılık arayışına girmesinin... En temel sebepleri arasında aslında o kişinin yaşadığı yoksunluklar yer alır. Yoksunlukları oluşturan da karşılanmayan ihtiyaçlardır. Dedim ki bir ilişkide bir çatışma alanında kişi kendi haklılığını aramaya girdiyse o kişi kendisini o ilişki içerisinde bazı durumlardan ve bazı duygulardan yoksun bırakılmış ve bir mağduriyet arayışı, mağduriyet içinde olduğu gerçeği vardır. Ve bu da o mağduriyet de aslında karşılanmayan ihtiyaçlarla ilgilidir. E, bu cümleyi açacağız ve iyi ve güzel bir şekilde anlayacaksınız. Nedir bunlar? Bu ihtiyaçlar neler acaba? Bizim karşılanmayan ihtiyaçlarımız ve bizi haklı çıkma isteğine sokan e, durumumuz nedir? Bir tanesi en temel ihtiyaçlarımızdan birisi sevilme hissi. Diğeri kabul edilme hissi. Bir diğeri hoşgörü, anlayışlı bir yaklaşım ihtiyacımız. Yani bizim karşı tarafın bizi hoşgörüyle ve anlayışla karşılamasını beklememiz. Şefkat, mutlu edilme gibi... Böyle hani o temel sevme ve sevilme, şefkat, hoşgörü ihtiyacı, kabul edilme ihtiyacı etrafında böyle geniş bir yelpazede açılan duyguların karşılık bulamamasından dolayı kişi bir problem içerisinde haklı olmayı istiyor. Bu haklılık arayışını... En yakınımızdakiyle kurduğumuz ilişkiden en dış çevredeki kişiyle kurduğumuz ilişkiye kadar bazen de hiç tanımadığımız insanlarla ilgili olan düşüncelerimizde her zaman görebiliriz. Birkaç örnekle gidelim bence birazcık daha pratik görünür olsun bu söylediklerim. Mesela yolda yürürken ya da trafikte araba kullanırken ee, ya da başka bir böyle bir mağaza içinde ya da dükkanda ya da bir toplu taşıma aracında birisiyle temas ettiğinizde e, öfkeleniyorsanız aslında orada altta e, bir hak, haklılık olduğuna bir haklı olduğunuza dair bir inanç olduğunu e, farkında olmanız gerekir. Ve bu da sizin karşılanmayan bir ihtiyacınıza ilgilidir aslında ya da o ihtiyacınızın karşılanmadığını düşündüğünüzdendir. Şimdi... Mesela anlamsızca önünüzde yavaş giden bir araca öfkelenebilirsiniz. Ee, onu geçme şansınız yoksa işte arkadan kornayla e, onu e, gitmesi için şiddetli bir şekilde uyarabilirsiniz. Onu geçme şansınız varsa öfkeyle yanından geçebilirsiniz. Ee, ya da işte gitmediği için kendi kendinize arabada söylenebilirsiniz filan. Ama bunların hepsi hani öfke temelde davranışlardır. Ee, ve burada... Bunun bir benzeri de mesajda işte komşunuzun kapı önüne bıraktığı çöpe öfkelenebilirsiniz. Haklı yani apartman kurallarına riayet etmediği için ona kızabilirsiniz. Sinirlenebilirsiniz. Burada da haklı olduğunuza inanıyorsunuzdur. Bunu ifade ederken de öfkeyle ifade edebilirsiniz. Orada bir hak olduğunu düşünüyorsunuzdur çünkü size ait olan. Fakat... Burada neden bu kadar buna takıldık? Çünkü ilişkilerde bu tür öfkeli bir hak üzerinden haklılık, hissi üzerinden yüklenen bir öfkeli yaklaşım. Kişilerin arasını böyle düzeltmek ya da sürdürmekten ya da o ilişkiyi sürdürmekten daha çok o ilişkinin kesilmesine neden oluyor. O yüzden böyle öfkeyle girdiğiniz haklılık arayışında ya da işte ben haklıyım, birazcık hani böyle şey yapalım... E, mekanın sahibiyim gibi bir tavır ya da işte bu hakların hepsi benim ve sen bunlara uymak zorundasın gibi bir e, edayla olaya yaklaştığımızda ilişkin edası da değişiyor. E, bu edanın değişmesiyle birlikte oradaki hani şu gün içerisinde yaşadığımız bütün bu çatışmalar Orada filizleniyor ve oradan büyüyüp gelişiyor her tarafa yayılıyor. O yüzden bu konuda açık bir farkındalığımızın olması hem kendi adımıza kendi yaşam sınırlarımızı ihlal ediliyor hissinden çıkıp da onları gerçekten koruma ve ihtiyaçlarımızı karşılamak adına hem de diğer insanların namına hani bu, bu konuyu bilmemiz gerekiyor. Şimdi kapının önüne e, çöp bırakan komşuya neden öfkeleniyoruz? Çünkü e, temiz ve sağlıklı bir apartmanda yaşama hakkımız olduğunu biliyoruz değil mi? Ve o, o bunu yaparak yani sürekli kapının önüne çöp bırakıyorsa ve bunu gece koyuyorsa, ertesi güne kadar kalıyorsa e, burada yaşadığımız bizim, onun işte bir böceklenme, e, mikrop dağılması, bilmem ne yani hijyenik koşulların bir şekilde ortadan kalkmasıyla aslında ya da işte kötü kokunun yayılmasıyla böyle sağlıklı yaşam hakkımız ihlal edildiği için sağlıklı yaşam ihtiyacımızın karşılanmasına engel olunduğu için öfkeleniyoruz. Ya da trafikte normal hızda seyretme hakkınız varken sizin ya da işte daha hızlı gitme hakkınız varken. önünüze gelen bir araç sizin ilerleme hakkınızı engelliyor doğal olarak bu engelleme de bu ilerleme hakkındaki engellemenin sizin zamanında ve planladığınız şekilde yaşama ihtiyacınızı yani kendi kontrolünüzde bir yaşam olma yaşam kurma ihtiyacınızı engelliyor Bu anlamda bir Öfke ve haklılık duygusuyla böyle daha dışa dönük, daha dışarıdakinin, karşınızdakinin fark edeceği davranışlara yöneliyorsunuz. Yani onu o zaman sadece geçip gitmek çok yeterli olmuyor. Çünkü haklısınız ve ya. yani aslında o aracı hiçbir şey olmamış gibi geçip gitseniz siz yine yolunuza devam edeceksiniz. Ama orada haklıyım ben. Ee, bu konuda ben haklıyım dediğiniz için onun yanından geçerken de o haklılığın verdiği e, cesaret ve özgüven ile e, böyle bir hani sert bir eda ile işte korna çalarak geçmek arkadan korna çalmak. Oysa burada yani hemen geri geldi için gözetmediğimiz de var onun da o hızda gitmeye hakkı var yani e, arabayı çok hızlı kullanamayan bir insansa ya da yavaş gitmek istiyorsa onun da öyle bir hakkı var. Böyle toplum içinde birbirimize dokunmadan paralel yerlerden gitmeye odaklanmamız gerekiyor. Çünkü kalabalığız yani çok kalabalığız. Başka örneklerle de devam edelim. Diyelim ki siz sevgiliniz sizi aramadığı için ilk önce bekliyorsunuz bekliyorsunuz aramıyor. Sonra üzülmeye başlıyorsunuz. Sonra artık o üzüntü hani keskin böyle sirke şarapken sirkeye dönüşmeye başlıyor ve işte kendi kübüne zarar vermeye başlıyordu. Öfke ortaya çıkmaya başlıyor. E, ne oluyor? Hani Sevgiliyle bir sitemkar konuşma, tavır alma, uzaklaşma. E, çünkü orada aslında belki de en temel ihtiyacımız ve o temel ihtiyacı karşılamak için hayatınıza girmiş olan kişi, e, o ilişki içerisinde olmayı seçerek, size vermeyi taahhüt ettiği şeylerin en başında gelen sevgi ve şefkat duygusunu size yaşatmadığı için haklı olarak öfkeleniyorsunuz ve bu öfkeyle beraber e, onunla tartışmaya başlıyorsunuz. Çünkü o ihtiyacın karşılanmasını istiyorsunuz. Bu e, haklılığın getirdiği öfke böyle bir şey. Ya da e, bir erkekseniz bir kadın sizin ilginize... Onunla yakınlaşma isteğinize karşılık vermediği için öfkeleniyorsunuz. Aslında bu tehlikeli bir öfke olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü orada bir takıntı da olabiliyor. Bu şu anda yani orada da o erkek aslında bir şekilde sevgi ve şefkat ihtiyacı içerisinde ve onu karşısındaki o seçtiği kadından karşılamak istiyor. Ve o ona gelmediği için e, öfke inebiliyor deyip geçelim ama e, oradaki yani e, kendini ondan almaya hak gördüğü için öfke inebiliyor. Bu apayrı bir konu e, o yüzden geçelim. Mesela e, annenizin size zaman ayırmamasına da e, kızıp öfke biliyorsunuz Çünkü... Orada ondan almaya hakkınız olduğuna inanıyorsunuz. Yani o e, diyelim ki o çok uzun saatler çalışıyorsa e, o sevgi ve şefkati size göstermesine e, gerekli olduğunu ve sizin de o, ondan sevgi ve şefkat alma hakkınız olduğunu düşünerek e, öfkelenebiliyorsunuz. Burada yani bu örnekler çok daha arttırılabilir. Mesela işte öğretmen sınıfta kural koyduğu için öfkelenir genelde. Bunun altında da ne yani oradaki haklılık arayışı da şudur hani özgürlük ve bağımsızlık bir ihtiyaçtır özgür ve bağımsız olma hakkım var ve bu kısıtlanamaz gibi bir düşünceyle sınıftaki kurallara uymak ya da orada kural koyucu kişiye öfkelenmek yine bu kendi haklılığına inanmaktan gelir. E, bu ihtiyaçların bir limitleri ve sınırları olduğumuza yani bizim ihtiyaçlarımız kadar başkalarının da ihtiyaçları olduğunu ve bunların da onların da belli sınırları olduğunu ve e, bazı uzlaşı alanlarının olması gerektiği konusunda bir e, aslında perspektifimizin de olması gerekiyor. Evet e, bazı ihtiyaçlar var ve bu ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. O ayrı bir yayın konusuydu zaten. E, Buradan. Temelde hangi ihtiyaçlarla öfke duygusuna kapıldığımıza isterseniz bir daha bakalım. Bu ihtiyaçları yok ederek öfkeyi yok etmeye çalışmak değildir doğru olan. Ee, sadece hani bir insan, bir ilişki, bir durum sizi öfkelendiriyorsa onun altında e, büyük bir ihtimalle haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir yan var. Ve o yanda sizin... Biraz sonra sayacak olduğum ihtiyaçlarınızın karşılanma arayışından doğar. Bunlardan bir tanesi işte mesela ait olma dedik hani kabul edilme o yer alma işte güç ihtiyacı yani bir konuda hakim olma ve orada kontrol sahibi olarak güçlü olma. Diğer tarafta içsel kontrol ihtiyacı vardır hani bu daha çok şeydir irade gücü gibi ifade edilebilir. İşte özgürlük ve bağımsızlık ve tabii ki en temel olan sevgi, şefkat, görme ve gösterme ihtiyacımız. Tek taraflı görmek değildir sevgi, şefkat. Alış alma verme dengesi içerisinde sevgi gördüğümüz kadar göstermeye de ihtiyaç duyarız. Ve bunu da doğru bir şekilde ifade etmeyi isteriz. Bunlar engellendiği zaman öfkelenmek yani kendinize haklı bulmak e, temelde sizi kaldırıyor havaya. Bu haklılık üzerinden de öfkeleniyorsunuz. E, yani şimdi bu şekilde e, kendinizi haklı bulmayı bir cebe koyalım. Bir de e, diğer bir kavramdan bahsetmiştik. Hata arayışı. Şimdi biz e, haklı olduğumuza inandığımızda Öfkeleniyoruz ya da öfkelenmiyoruz diyelim ki öfkeyi kontrol ederek sakince yaklaşıyoruz ama bu bizi hangi düşünceye götürüyor? Karşıda hata bulmaya yani bu perspektifin içine giriyorsunuz haklıysanız ve bu ihtiyaç karşılanmıyorsa karşıda ya da bunu yapan hatalı bir insan var. E, bu bazen evet gerçekten küçük ufak tefek günlük hatalar da olabilir ama burada... Yani işte e, çöpün kapın önüne konması e, bir yerde hatadır e, ya da işte en az e, 60'la gidilmesi gereken bir yolda sürücünün 40'la gitmesi hatadır. E, ama bu daha farklı bakalım. Şimdi e, hatalı bir taraf aradığımızda işte ben miyim hatalı o mu hatalı diye baktığımızda bu problemi e, çözmenin aracı olmuyor. Daha çok e, Suçlama yani olumsuz ilişki içinde iyi güzel bir yapıcı bir ilişkide olmaması gereken davranış örüntülerini çıkarıyor ortaya. Bunlardan bir tanesi işte suçlama eğilimi, karşı tarafı eleştirmek ya da işte karşı tarafa bir şeyleri öğretmeye kalkmak ya da başka ne yapabilir bu düşünüyorum şimdi işte suçlarsınız hatalıysa kaba bir şekilde Ha, onu çok hatalı bulup bir de ilişkiyi kesip atma vardır yani sana da laf anlatılmaz gibilerinden böyle hani günlük şeylerde giriyor ya da işte bu da ya seninle bununla da ben mi uğraşacağım falan gibi böyle hani üstlencilik içeren cümlelerle işte ilişkiye mesafe koyma davranışı vardır e, bu anlamda işte o mu yaptı, bu mu yaptı hatalı, işte onun davranışından kaynaklandı, bunun davranışından kaynaklandı e, gibi e, günlük ilişkilerde e, bu tür bir arayışa girmek ve bunun üzerinden e, o problemi konuşmaya çalışmak e, belli ölçüde değil. Yani bazen çok büyük çatışmaların ve tartışmaların da çıkmasına e, neden olabiliyor ee, tabii burada kasıtlı yapılmayan davranışlardan da bahsediyorum. Yani e, birisine bazen e, grup içinde bilerek ve kasten zarar verilme eğilimi olabiliyor. E, onun da altında yatan başka bir şey olabilir. O ayrı bir konu ama burada e, iki kişi ya da işte bir grup ilişkisi ya da trafikteki e, konudan devam ettiğimizde Şimdi ortada olması gereken ve yapılması gereken bir e, iş varsa bu işin e, bir şekilde tamamlanması ve çözüme ulaştırılması gerekiyor. Yani oradaki problemin aşılarak bu işin tamamlanması gerekiyor. Şimdi ilişkiyle ilgili bir hedef belirlemek gerekiyor bu anlamda. Nedir sizin hedefiniz? Yani e, mesela işte o apartmanda... Çöpü dışarı çıkan çıkaran komşu ile kurduğunuz ilişkideki amacınız nedir? Yani bunun sizin için nasıl bir getirisi olacak? Buna odaklanmak gerekiyor. Siz o apartmanda işte belli bir süre yaşayacak mısınız? Ne kadar yaşayacaksınız? Yaşamayacak mısınız? Ne kadar süre orada olacaksınız? E, bu komşuya olan yaklaşımınızı belir- belirler. Aslında bunların farkında olursak böyle e, çok ciddi bir giriş yapmazsak bu anlamda ilişkilere e, ve oradaki hatayı da hani suçlayıcı bir dille e, ifade etmekten uzaklaşırsak her şey e, kolay bir şekilde ilerleyebilir. Ya da işte e, trafikteki araçtan gidelim mesela trafikteki arabaya öyle bas bas korna çalmak sizin hızlı gitmenize yardımcı olacak mı? Yani adam hani siz korneye çok nadirdir değil mi? Hani korneye bastığınızda birdenbire 40'tan 90'a çıkan falan yani çok böyle çok ekstrem bir şey olması gerekir. Ya da işte ona öfkelenerek ve sinirlenerek geçtiğinizde onu o şekilde geçseniz dahi onu o şekilde o tavrı gösterseniz dahi yolunuzu kısaltmayacak bu. Oraya ulaşma zamanınızı da erkene çekmeyecek. Böyle bir katkısı olmayacak size. Ama oradaki o yarattığınız öfke enerjisi aslında sizin hani öfkeyi konuşuyoruz. Hormon salınımları, bedenin kendini rahat ve güvende hissetmesi, huzurlu olması. Yani ta gidip gece uykunuzdan sabah uyandığınızdaki günle ilgili algınıza kadar ulaşıyor. O yüzden orada onu hatalı gördüğünüz zaman da bir haklılık doğuyor. O onu yapmamalı işte böyle gidilmemeli böyle yapılmamalı hayır o öyle yapabiliyor. Yani bunu gördükten sonra artık onunla mümkün olduğu kadar minimum düzeyde bir ilişki kurarak kendi yolunuza devam etmek sizi daha rahatlatan bir şey. Peki sürmesi ne istediğiniz ilişkilerde diyelim ki böyle bir ilişkiniz var. Ve ee, karşıda da bir problem görüyorsunuz ve o ilişkinin de e, sürmesini istiyorsunuz. Yani illa hani siz o ilişkiye gel geç yanınızdan geçen birisi olmayabilir. Ya da işte belli bir süre ilişki kuracağınız birisi değil de bir arkadaşlık e, ilişkisi olabilir. E, bir dostluk olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz da olabilir. Şimdi... Bu noktaya gelelim değil mi? Daha çok ötekiler hani sanki geçiyormuş. Aslında onlar da geçmiyor biliyor musunuz? Ee, ama peki yakın ilişkilere bakalım. Bu anlamda yakın ilişkilere bakalım. Hmm, şimdi mesela e, bir arkadaşınızda ortada bir problem var. eşinizde de olabilir. Yani bir ilişkinizde bir problem var ortada ve siz o problemi çözmek istiyorsunuz. Çözüme yaklaşma şekliniz ne? Yani... E, Bir kere orada bir öfke duygusu yaşıyorsanız orada başka bir ihtiyacınızın karşılanmadığının farkında olun. Belki de o ilişkide onu yapmasında onu hatalı gördüğünüz şey de sizin beklentinizin dışındaki bir davranışa ya da yöne doğru aktığı için olabilir. Bu anlamda onu hatalı buluyor olmak sizi yeni eleştirmeye ve suçlamaya sevk eder ve e, insani refleks olarak da bir kişiyi sürmesini istediğiniz bir ilişkide yani kesip atmak istediğiniz bir ilişkiyse onu bilemem ama sürmesini ve dengede kalmasını istediğiniz bir ilişkiye suçlayarak eleştirerek yaklaşırsanız e, bu sizi e, o karşıdaki kişinin size kendini kapatmasına neden olacaktır. Yani o duyguları bir şekilde e, göstermemesine yani olumlu duygular ol, şimdi e, olumsuz duyguları göstermiyorsa yine ketleyecektir kendini hani sizi incitmek kırmak istemiyorsa e, ama bu anlamda bunu şimdi onu sürekli eleştirip suçlarken yargılarken onun size sevgi göstermesine de beklemek ya da işte o hani nedir ilişkideki en temel ihtiyaç sevgi ve şefkattir hani onu onu yapmadığı için hatalı buluyorsunuzdur zaten biraz baktığınızda ama onun size bunu e, göstermesi için böyle hani onu sarsarak almaya çalışmak gibi bu suçlamak ve eleştirmek yani hani sevsene beni dermiş gibi böyle omuzlarından sarsıyormuş gibi olmuyor musunuz hani suçladığınızda ya da eleştirdiğinizde ee, bu anlamda peki nasıl söylemeli yani şimdi herkes şunu soruyor yani. peki orada onun bir hatası var nasıl söyleyeceğim ee, şimdi ben şunu sormayı uygun görüyorum ne ki o hata yani hata olarak gördüğünüz ne işte beni aramıyor hatalı ya da işte benimle görüşmeye gelmiyor hatalı çünkü bizim işte bilmem kaç yıllık arkadaşlığımız var işte biz çok yakın arkadaşız ama o bana sırlarını anlatmıyor. Hatalı. Aa, neden hatalı? Şimdi bakın hemen bu olaydan gelirlerim. Neden mesela aramadığı için hatalı? Sizinle görüşmediği için hatalı? Sırlarını anlatmadığı için hatalı, günlük yaşamını paylaşmadığı için hatalı değil mi? Hani yani bunlardan kızıyoruz ya da işte beni çağırmadığı için hatalı. Evet. Tamam hepsini aldık şimdi hepsinin altına bakıyoruz. Ne ben burada ne görüyorum? Birisi bunu söylediği zaman ben e, bu, bu tür şeyleri anlattığında o kişinin bir yakınlık kurma ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyorum. Yani aslında hani sırlarını neden bilmek istersiniz? E, yakın olmak için değil mi? Bir yakınlıktır işte sizi aramasını beklemek yakınlık arayışıdır. E, hani sevgi, şefkat, hoşgörü. E, birliktelik ve ait olma ihtiyaçlarımıza denk geliyor değil mi? O zaman burada hani onun hatalı olmasından çok yine geldik mi haklılığa, kendimizi haklı gördüğümüz yere. Bizim aslında karşılanmasını e, istediğimiz ve talep ettiğimiz ya da beklediğimiz Orada bazı ilk önce ihtiyaçlarımızın karşılanmasını bekliyoruz. Bu gelmeyince bunu karşıdan talep ediyoruz. E, talep ettiğimizin de karşılığı gelmeyince bu sefer o kişiyi hatalı bulup eleştiriyoruz. Ama e, burada şuna dönüp bakmak gerekmiyor. Peki bunların hepsi var iyi güzel. Ama bir şekilde hani orada karşılanmayan ihtiyaç var. Orada acı çeken bir benlik var aslında. Onu görüp e, ona daha yapıcı yaklaşmak ...aynı trafikteki e, sürücüye korna çalmadan yanından geçmek kadar etkili olmaz mı? E, birazcık şey değil mi hani o ihtiyacı illaki o kişi üzerinden mi karşılamak gerekiyor? Hani bu birazcık da e, şuna benzemedi mi? Hani bir kadını çok beğenmiş ve o kadın ondan işte ona gereken ilgiyi göstermiyor diye o öfkelenen ve işte sonunda da belki şiddete dönen davranışları sergileyen o erkek yapısına benzemiyor mu bu sizce? Hani bir kişiden sevgi almaya diretmek ya da onunla o ilişkiyi sürdürmeye diretmek. Hmm, burada işte e, ya da işte o diyelim ki yine çok sevdiğiniz birisi o da sizi çok seviyor aslında. Ama hmm, <gülüyor> birazcık e, ucu açık bir şey olacak bu. O sizin e, o anki yakınlık ihtiyacınızı karşılamıyorsa siz e, bence e, şu soru sorulabilir neden insan gidip tek bir kişiyle bu ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Burada bir eşten bahsetmiyorum ama. Yani neden tek bir kişiden sevgi talebinde bulunuyor, şefkat, yakınlık talebinde bulunuyor? Bu yelpaze açılamaz mı? Şimdi çoğu kişi şunu söyleyecek, işte o kadar yakın olunmuyor herkesle filan diyecek. Ama bence bu ilişki bir kişiyle kurulduysa, birden fazla kişiyle de kurabilecek yetenekte ve güçtesiniz demektir. Yani aslında buradaki o ihtiyaç, hani güç ihtiyacınızın karşılayacak bir yanı olduğunu da fark etseniz, hani bir kişiyle ya da iki kişiyle, üç kişiyle bir samimiyet dostluk yarattıysanız, böyle bir ilişki kurabildiyseniz, bunu başkalarıyla da yapabilecek durumdasınızdır. Neden orada var olan ve size iyi gelen bir insanla ilişkinizi zorlayarak, e, gerginlik yaratıp bozma noktasına getirirsiniz ki, değil mi? E, i̇şte bugün birazcık böyle hatalı e, bir insan bulma konusundaki eğilimimizin neden kaynaklandığını ya da kendimize haklı bulmamızın ilişkilerdeki e, çatışmalarda nasıl bir besleyicilik e, rolü üstlendiğine değinmeye çalıştık. Bir de ee, karşı taraftan size yöneltilen bu davranışlar var. Bu da başka bir e, yayının konusu olarak kalsın. Çünkü bu geldiği zaman birazcık e, daha genişliyor olan. Ben şimdilik e, keyifli, neşeli ve güzel ilişkiler yaşamanız dileğiyle bu yayını sonlandırıyorum. Daima hatırlayın. Yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.